0: Witamy serdecznie w podcaście Empatyczne Stany Świadomości. Witają się z Wami Ania Klanczyńska
1: i Łukasz Bieliński.
0: Jesteśmy entuzjastami NVC.
1: Tak i wierzymy, że NVC może dzielenie się ideą NVC może pomóc ludziom rozwijać empatię do siebie i do innych, a to z kolei może nam pomóc zmieniać świat.
0: A tak a propos empatii do siebie i innych, to dzisiaj będziemy rozmawiać o konfliktach.
1: Tak, tematem konfliktów, bo konflikty szczególnie mnie interesują i lubię o nich rozmawiać.
0: No ale to jest trudny temat.
1: Tak, dla wielu ludzi jest trudne wiele osób unika tematu konfliktów, wiele osób unika rozmawiania na trudne tematy, no bo się boi konfliktów. Ale wynika to z tego, że często my kompletnie nie rozumiemy jak ten konflikt działa, jak on funkcjonuje. A jak nie wiemy, jak on działa, jak on funkcjonuje, to nie wiemy, co zrobić, żeby konstruktywnie taki konflikt rozwiązać. No i dzisiaj trochę o tym porozmawiamy. Dzisiaj się trochę podzielę z takiej mojej roli mediatora, wiedzą z tej roli mediatora, bo jak przychodzą do mnie właśnie pary czy, czy współwłaściciele biznesów w sytuacjach konfliktowych, to pomagam im, dogadać się, zbudować porozumienie tak, żeby ten konflikt rozwiązać.
0: Ale to też jest tak, że najczęściej pewnie ludzie przychodzą do Ciebie w momencie, kiedy już jest za późno, bo ten konflikt tak eskalował, że nie można już udawać, że go nie ma.
1: No tak, polecam polecam pracę na konflikcie w, w tym momencie początkowym, w zarodku. Im szybciej rozwiążemy jakieś nieporozumienia, tym zmniejszamy szansę na to, że będzie to eskalować, no ale no, nie mamy takich nawyków, nie wiemy jak, jak, jak pracować z konfliktem, jak nawet pracować z tymi takimi małymi rzeczami, no i później to eskaluje, no i trafiają do mnie osoby właśnie, kiedy ten konflikt jest wyeskalowany, I bym nie powiedział, że to jest za późno, tylko po prostu jest to inaczej, inna faza, która oczywiście będzie wiązała się często z, no tak większą energią potrzebną do tego, żeby ten konflikt rozwiązać.
0: No bo jest też... Właśnie o to chciałam zapytać. Czy każdy etap na na to przegadanie i przerobienie konfliktu jest dobry? No ale na to już odpowiedziałeś. Ale często już mamy tyle naleciałości, że już nie... Nie kłócimy się tylko o tę jedną konkretną rzecz, czyli na przykład o rozrzutne podejście do pieniędzy, tylko już sobie wypominamy absolutnie wszystko z całej historii życiowej.
1: No tak, kiedy konflikt urośnie już do takiej rangi, że druga strona staje się dla nas wrogiem, no to wtedy jest jeszcze trudniej pracować z konfliktem, no bo w zasadzie trzeba przepracować tę, tę, tę naszą perspektywę widzenia w drugim człowieku, już nie człowieka, tylko wszystko co najgorsze. No i to może wymagać czasu, może wymagać energii. No i też zdaję sobie sprawę, i to też często mówię, że dla niektórych osób może być to nie do udźwignięcia, żeby na przykład odbudować taką relację, jeżeli na przykład przez lata ta relacja te konflikty się eskalowały, no to ludzie mogą dojść do wniosku i to też będzie jeden ze sposobów rozwiązania konfliktu, jakim jest podjęcie takiej decyzji, że nie chcemy dalej na przykład inwestować w tę relację. Tylko różnica jest taka, że ja wtedy na przykład nie rozchodzę się z drugą stroną, dlatego że jej nienawidzę, już jej nie mogę znieść i po prostu chcę odetchnąć, uwolnić się od od tej drugiej strony, tylko jest to, można powiedzieć, takie nie wiem, dojrzałe, bardziej dojrzałe, czy po, czy po prostu bardziej świadome um, podjęcie decyzji, że no, nie chcę inwestować więcej energii na przykład na to, żeby teraz odbudowywać taką relację, ale oczywiście życzę drugiej stronie jak najlepiej, niech sobie buduje relację z kimś innym od początku, ja też może zacznę sobie budować relacje z kimś innym od początku, już na jakichś tam innych fundamentach może, czy na innym, innym podejściu, bardziej świadomym podejściu. Więc no, no właśnie, nie ma tutaj takiego jednego, jak nie wiem, uniwersalnego rozwiązania, że, że taki proces budowania porozumienia zawsze doprowadzi do tego naszego wyidealizowanego celu jakim jest odbudowanie pięknej, ciepłej gorącej, namiętnej pełnej miłości bliskości, relacji no bo czasami po prostu ktoś nie ma zasobów, żeby to zrobić
0: ale wiesz, mamy tyle przykładów filmowych wszystkich komedii romantycznych w których tak to się kończy no, że chyba chcielibyśmy, żeby, żeby właśnie mhm. w ten sposób wszystkie kryzysy, konflikty się kończyły, że mhm. no właśnie, tutaj jeszcze pada deszcz, a my tam na tym moście jeden drugiego mhm. y, znajduje i tam bierze w ramiona, no i wszystko, mhm. wszystko dobrze. Tylko tak. oczywiście nie znamy dalszego ciągu najczęściej. Tak, tak,
1: zakładamy, że już jest pięknie, że miłość wszystko naprawi i to się jakby samo zadzieje, tak? Że wystarczy poczuć ten stan, wewnętrzny tej miłości, nagle wszystko się oczyści. No niestety w takim codziennym życiu to tak nie do końca działa, tak? To jest oczywiście ważne, żeby, żeby na przykład doświadczać takich stanów, jeżeli nam zależy na jakiejś relacji opartej na takiej miłości, bliskości, no to fajnie byłoby doświadczać tych stanów <śmiech> oczywiście, natomiast natomiast no to Często jest niewystarczająca, nie, niewystarczający warunek do tego, żeby taka relacja była wzbogacająca mm. dla obu stron. Bo nawet jeżeli ja na takim wystrzale emocjonalnym nagle podejmę decyzję, że chcę budować od nowa relację, dać sobie jeszcze jedną szansę, to mam... Muszę muszę pamiętać, czy w ogóle warto, żebyśmy wszyscy pamiętali, że my, żyjąc w naszej kulturze, nie jesteśmy nauczeni takiego świadomego podejścia do konfliktów. Nie mamy wiedzy związanej, nie mamy rozwijanej inteligencji emocjonalnej, nie wiemy, jak, jak, jak te emocje funkcjonują, nie mamy kompetencji związanych ze skuteczną komunikacją. Nawet jeżeli ja będę pełen miłości do drugiej strony, no to jeżeli ja nie będę potrafił się komunikować, jeżeli ja nie będę potrafił radzić sobie też z trudnymi emocjami, no bo życie to nie jest permanentna sielanka, zdarzają się sytuacje trudniejsze, gdzie jestem zmęczony, sfrustrowany, zestresowany itd., no i jeżeli ja na przykład sobie nie będę potrafić z tymi emocjami radzić, albo druga strona też nie będzie potrafiła na przykład wspierać mnie w, w przeżywaniu takich emo- w radzeniu sobie z takimi emocjami. Ktoś mi na przykład powie, co, no nie przejmuj się, albo będzie dobrze, albo wyluzuj, albo nie denerwuj się, albo weź się w garść, ehm, i tak, dalej, i tak dalej. no to mi to wcale może nie pomóc, tylko jeszcze pogłębić sytuację. Bo teraz ja nie dość, że na przykład przeżywam swoje trudne emocje, to dodatkowo mam na przykład jakiś wstyd i poczucie winy przez to, że przeżywam te emocje przy tej osobie. No i mogę zacząć to tłumić, mogę zacząć nie dzielić się z tym, no bo jak się podzieliłem, no to na przykład dostałem taki komunikat, który mogę odebrać jako jako krytykę. No i w związku z tym ja teraz zaufanie do tego, że ja mam przestrzeń i mam akceptację na to, żeby się dzielić takimi trudnymi rzeczami, które są we mnie, więc je zatrzymuję dla siebie. No i jestem wtedy samotny w tym cierpieniu, no i też samemu mogę nie potrafić sobie z tymi emocjami poradzić, a druga strona z kolei nie potrafi mnie na przykład w tym wesprzeć. Nie? Więc, więc właśnie, więc my po prostu nie mamy, nie mamy takich kompetencji. No i w efekcie, nawet jeżeli będę doświadczał tych pięknych takich stanów emocjonalnych, no to długoterminowo to nie wystarczy, no bo będę albo popełniał jakieś błędy komunikacyjne, które będą prowadzić do nieporozumień, i później będą się ruchamiać we mnie frustracje, bo ja mam wrażenie, że kogoś się coś prosiłem, że to było sformułowane precyzyjnie, konkretnie, a nagle się okazuje, że, że druga strona tego nie robi. Nie? Ktoś mówi na przykład, no nie wiem, są śmieci do wyrzucenia, nie? na przykład taki komunikat, że nie ma tam takiej, czy mógłbyś na przykład wyrzucić śmieci dzisiaj? tylko jest, no śmieci są do wyrzucenia. No i coś może, no tak są, nie?
0: Ale to trochę brzmi jak jak rozmowa z osobami z Aspergerem, że że tam musi paść komunikat, że ty masz wyrzucić śmieci dzisiaj w przeciągu godziny, bo inaczej taki luźny komunikat, że o, że śmieci są do wyrzucenia, no to okej, są i co?
1: Ja powiem tak, może trochę i tak i nie, no bo my jednak utrwalamy pewien nawyk domyślania się i w naszej relacji później możemy wpaść w taką pułapkę, no bo oczywiście niektóre rzeczy są w miarę łatwe do domyślenia się, ale z innymi może być trudniej, więc jeżeli ja na przykład mam taki nawyk, że rzucam komunikaty na taki bardzo ogólnym poziomie, typu, nie wiem, zjadłbym dzisiaj obiad na mieście, a my chcieliśmy na przykład umówić się z partnerem, partnerką w domu i spędzi trochę inaczej czas i ktoś na przykład rzuca taki komunikat zjadłbym dzisiaj obiad na mieście i teraz nie wiem, czy ta osoba mnie prosi do tego, żebyśmy jakby nie spędzali tego czasu wiesz, razem w domu, tylko żebyśmy wyszli na miasto, czy ona po prostu chce tylko wyjść na miasto i zjeść to jedzenie, czy coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło i to jest na przykład przestrzeń na pojawianie się wielu projekcji w mojej głowie, czyli ja pojawiają mi się myśli, które ja sobie dopisuję, na przykład do intencji, jakieś dopisuję sobie intencje do zachowania drugiej strony. Mogę na przykład to odebrać że drugiej stronie nie zależy, bo ja chciałem właśnie miło spędzić wieczór. Sobie wyobraziłem, że miłe spędzenie wieczoru to jest na przykład nie wiem, przytulając się przed Netflixem, a druga strona mi teraz mówi, a może dzisiaj wyjdziemy na miasto. Nie?
0: To znaczy, że nie chcę z tobą miło... To, to, co się może pojawić w twojej głowie, że, że nie, że nie chcę z tobą mhm. miło spędzić wieczoru, że wolę wyjść na miasto i w zasadzie nie spędzić z tobą czasu. Na
1: przykład. I, teraz no, i,
0: i co, co powinnam to. powiedzieć, żeby to doprecyzować? Mhm. Bo słyszę od Ciebie, że ok, wyjdźmy na miasto i co, żeby nie mhm. tworzyć tych wszystkich projekcji. Mhm.
1: Y- tak, tak, to, to, to znowu zależy od kontekstu, bo ja bym mógł na przykład zapytać, słuchaj, wiesz co, ale tam, ja, ja bym chciał spędzić z Tobą e, ten czas w mieszkaniu, czy dla Ciebie będzie w porządku, żebyśmy jednak nie wychodzili na przykład na miasto, tylko spędzili w mieszkaniu. E- no, chociażby sprawdzić, nie? Czy, czy, czy druga strona jest otwarta w ogóle na, na tą zmianę? Albo w ogóle zapytać, słuchaj, umawialiśmy się na to, żebyśmy byli u mnie, teraz mówisz, żebyśmy wyszli na miasto, skąd ta zmiana, skąd ten pomysł, nie? Tak, no, to... a
0: prozaicznie może się okazać, że a, bo akurat mam ochotę na jedzenie z tamtej restauracji i, mhm. i że może można je zamówić do domu.
1: Można je zamówić na przykład, nie? Albo może druga strona się jednak źle poczuła i no i na przykład nie chce z nami spędzić tego wieczoru jednak, bo się na przykład przestraszyła, bo ma wrażenie, że nie wiem, sprawy się potoczą trochę za, za, za szybko w jakimś kierunku, a z kolei taka osoba się może bać, to wprost wyrazić. No,
0: ale to, to już wchodzimy w mhm. kwestię lęków i tak. tego, że ciężko jest się przyznać do, cze- do czegoś, że, że się tego boimy. Na przykład, że się czegoś przed sobą.
1: Tak, tak, tak. Często możemy nawet do końca nie być świadomi, że się tego boimy. Nie? Więc, więc nagle zaczyna się to wszystko komplikować, no bo, no bo druga strona się boi na przykład wyrazić, czego by chciała. Że na przykład chciałaby zwolnić, nie? chciałaby zwolnić budowanie takiej relacji, a, ale nie mówi o tym. I na przykład pojawia się jakby komunikat taki zastępczy, wyjdźmy na miasto. No i teraz... Druga strona, która wcześniej umawiała się na to, że jednak wiesz, spotkamy się w domu, no może to właśnie nie, nie zrozumieć, nie odebrać takiego komunikatu znaczy w, taki, w taki sposób, żeby dotrzeć do tego sedna. Nie? No i w efekcie mogą się już pojawiać różnego rodzaju napięcia. I, i, i chociażby tutaj, tak czyli nie, nie mamy tej precyzji, nie mamy tej otwartości, nie mamy tej odwagi na szczerość, a to też jest duży temat związany ze szczerością, jak się dzielić szczerze, bo w porozumieniu bez przemocy NVC jest taki podział na szczerość żyrafy i szczerość szakala, że my możemy nawet... My często boimy się być szczerym, bo szczerość polega na często w tym rozumieniu takim szakala, czyli tego tego, z tego świata dominacji, że jak ja mam myśli związane z tym, żeby na przykład kogoś skrytykować, No to ja się boję być szczerym, no bo się boję skrytykować w prostej osobie, na przykład ocenić ją, no bo jeżeli ją ocenię, no to druga strona to odbierze jako na przykład krytykę i atak, chociaż ja ja, ja tak mogę rzeczywiście chcieć kogoś skrytykować.
0: No ale to jest kwestia Twoich intencji, które jednak nie mają, nie, nie nie usprawiedliwiają przekazu. Mhm. no i teraz w momencie, kiedy ty chcesz skrytykować mhm. no to łapiesz się na tym i co zrobić, żeby nie skrytykować, ale żeby jednak dać, dać komunikat no
1: właśnie i tutaj ta, ta szczerość żyrafy już polega nie na tym, żeby na przykład wyrazić, co ja sądzę o drugiej stronie tylko co ja czuję i czego potrzebuję, nie, bez oceniania, czyli komunikat, słuchaj, wiesz co no, czuję napięcie trochę yy, czy, czy jakieś obawy związane z tym, żeby się z tobą spotkać bo yy, nie chcę na przykład tak intensywnie czy tak, tak szybko przechodzić do. Kolejnych etapów kolejnych znajomości. Etapów tak. Znajomości. No bo potrzebuję więcej czasu, więcej przestrzeni, żeby na przykład zaufać, poczuć się bezpiecznie. I oczywiście to jest już taka. To, to może być bardzo mocne, bo to jest takie szczere otworzenie się. A jednocześnie może to pomóc po prostu z jednej strony głęboko zrozumieć drugą stronę i czasami oczyścić atmosferę, żebyśmy zobaczyli jakie my mamy podejście do danej sprawy, czy my my podobnie patrzymy na na tę relację, no bo jeśli jeśli nie, no to warto byłoby sobie na przykład to wyjaśnić i później podjąć decyzję, czy, czy decydujemy się dalej budować taką relację, czy nie, no bo może może, może nie warto w danym momencie. No ale oczywiście, znaczy tutaj, wiesz, ciężko mi, ciężko mi tutaj dać jakieś znowu jedno złote, złotą, prostą zasadę na rozwiązanie problemu, no bo tam może być bardzo dużo różnego rodzaju obszarów do pracy. No to mogą być obszary związane z tym, że, wiesz, ja się boję budować relacji, bo na przykład załóżmy ktoś doświadczył jakiegoś rodzaju nadużyć wcześniej w jakichś innych relacjach, stracił zaufanie i do, do, do drugiego człowieka i, i powiedzmy te, 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 te silne, trudne doświadczenia teraz przenoszą się na, na relacje z innymi ludźmi, więc może warto byłoby tutaj popracować nad sobą. Z drugiej strony druga, ten, druga strona relacji, partner, partnerka też może mieć jakieś swoje schematy związane z tym, jak należy budować relacje, bo nie wiem żyjemy w takim stereotypowym trochę w naszym podejściu na przykład do, do męskości, nie? Że, że prawdziwy facet to powinien e, szybko zaliczyć, tak, czyli uprawiać seks z drugą stroną, bo wtedy to oznacza, że jest męski. Na przykład jeżeli ten proces się wydłuża, no to, to zaczyna dotykać jego męskości. Bo... No, ale to
0: już mamy konflikt, bo z kolei tak. kobiety powinny być mhm. nie nie powinny być uległe, no bo wtedy, wtedy mamy takie tak, społeczne no bo, że przekonanie, że tak, że są łatwe. Łatwe,
1: no dokładnie. No i więc, więc cała ta kultura, pat- czy podejście to patriarchalne, seksualizacja kobiet e, to wszystko się odbija na, na relacjach międzyludzkich, no i one stają się naprawdę bardzo trudne, no bo każdy z, ma, z nas ma jakieś potrzeby do tego jest nałożony ten cały zestaw e, często jakichś destruktywnych przekonań e, społecznych, kulturowych, które nosimy ze sobą, no i później ciężko się nam
0: e, Tam to dogadać, w ogóle tak, i wyrwać z tego,
1: tego. Z tego schematu i, i, i na przykład możemy się bać, no i, i w efekcie utrwalać dalej te schematy, które będą z kolei rzutować na, na relacje, nie? które będą się później, na przykład jak, jak ta relacja zamieni się już w związek, w którym e, no, przetransformuje się w, w trochę inny rodzaj relacji, e, bliższy, no to też może to później rzutować, tak, że na przykład ktoś podjął jakieś decyzje zbyt pochopnie, za wcześnie, albo zmusił się wbrew sobie, no to później może nie mieć już tego zaufania, a jeszcze jak sobie stworzy w głowie przekonanie, że druga strona mnie zmusiła do tego, czy zmanipulowała, czy że wyzwoliła jakąś presję, bo rzeczywiście druga strona może taką presję tworzyć i później ten, ten brak zaufania może rzutować na przykład na, na innych obszarach później takiej relacji, która się będzie rozwijać.
0: No tak, ale to chyba chyba tutaj jest bardziej kwestia konfliktów wewnętrznych, takich, że ja sama ze sobą jestem w konflikcie, bo no właśnie, mam depresję z zewnątrz, jestem manipulowana, tak jakby nadal jestem odpowiedzialna za każdą swoją decyzję i to ja, mhm. to ja podejmuję działania, no chyba, że gdzieś tam mam, mam tę wolność w podejmowaniu tych decyzji. Mhm. Pewnie jest mi trudniej, jeżeli czuję tę presję z zewnątrz i jestem zmanipulowana, mhm. ale co jeżeli chodzi o takie jawne konflikty? Mhm. Znaczy właśnie, też rozróżnienie na, 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 na to nazewnictwo, czyli czym są konflikty jawne, a czym są te, te mhm. utajone.
1: ale mówisz o takich już powiedzmy konfliktach w związku jak już mamy taki związek, relacje
0: chyba chciałabym też poruszyć to w innym obszarze, bo tutaj sobie przegadaliśmy trochę ten ten obszar relacyjny a a na przykład jak to może wyglądać w kwestiach zawodowych te te jawne i utajone.
1: tak ja ja też prowadzę szkolenia dla, dla firm, gdzie pokazuje, jak można właśnie prewencyjnie często działać w taki sposób, żeby przykład do konfliktów nie nie dochodziło. Czy firmy
0: decydują się na to szkolenie już w momencie, kiedy tam jest burza wewnątrz zespołu, czy czy też prewencyjnie? To też
1: też i, i czasami właśnie zamiast takiego szkolenia przydałby się jakiś taki proces mediacyjny, w ogóle grupowy, żeby oczyścić, plus jakieś sesje indywidualne dla poszczególnych osób, żeby oczyścić Tę atmosferę popracować z tymi emocjami yy, i odbudować te relacje międzyludzkie, więc czasami no, rzeczywiście za, za, powiedzmy, firma się zgłasza nie, 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 z taki, nie po takie rozwiązanie, jakie byłoby na przykład zdrowsze, nie? No, ale z drugiej strony nie zawsze jest przestrzeń, nie zawsze jest chęć na przykład wszystkich ze stron, żeby w takich mediacjach uczestniczyć, więc myślę, że wtedy nawet już lepiej, żeby. Jakiekolwiek się działanie ta, jakiekolwiek w tym działanie, na przykład taka świadomość większa świadomość tego, jak to wszystko funkcjonuje, który się, którą się dzielę na przykład na szkoleniu, niż, niż nic kompletnie. I tutaj ja sobie stworzyłem taką koncepcję właśnie um, takich czynników, no, czyli jakby powiedzmy konfliktu jawnego i ukrytego. Um, ta, ta jawna część to jest, to jest zazwyczaj rozmawianie o jakichś takich częściach, no, w miarę merytorycznych. Czyli ktoś na przykład nie zrobił raportu na czas, albo ktoś przyszedł, nie wiem, umówił się, że przyjdzie na spotkanie o godzinie 9, a przed, nie, wiem, 10 po dziewiątej, czy nawet 5 po dziewiątej. I ludzie zaczynają zazwyczaj, jeżeli się tutaj pojawią jakieś silne emocje, na przykład jakaś złość, czy nawet, może nawet nie aż silna, ale już jakaś frustracja, już jakaś jakaś złość, nawet delikatna, no to może to uruchomić ten proces taki komunikacyjny, który będzie brzmiał na przykład, dlaczego się spóźniłaś? Czyli ktoś przychodzi i zadaje pytanie, dlaczego się spóźniłaś? No i teraz z punktu widzenia takiego merytorycznego, no to niby niby teraz dyskusja dotyczy spóźnienia.
0: No tak, tak? ale na pytanie dlaczego się spóźniłeś, no to ja podejrzewam, że że ja bym dała cały szereg sytuacji, które spowodowały i które były zupełnie niezależne ode mnie. Nie to, że ja po prostu za późno wstałam i i nie stawiłam się na czas, tylko że miałam stłuczkę po drodze, tylko że, no no właśnie, że że tam tyle się rzeczy wydarzyło, zupełnie ode mnie niezależnych, że po prostu jestem 10 minut później.
1: Tak, a jednocześnie ta osoba, która zadaje pytanie, dlaczego się spóźniłeś? No to jeżeli nie chce tej odpowiedzi. No to jest pytanie właśnie, czy, czy ona w ogóle chce, chce taką odpowiedź, nie? No, czy naprawdę wiesz, pytając jak kogoś, słuchaj, dlaczego się spóźniłeś, czy, czy naprawdę chce usłyszeć? No bo nie wiem, załóżmy zaspałem, No i co, no i jakby problem rozwiązany, nie? No załóżmy, nie? Załóżmy, że będę teraz szczery zaspałem, nie. No i, no i co? Aha, okej. Okay. Albo więcej nie zasyp, wiesz, więcej nie zaśpij ja i no dobra, spróbuję, no ale. Nigdy nie wiadomo, czy, czy, budzik, czy budzik się wiesz, włączy. No i teraz okazuje się, że, wiesz, że, że tutaj zaczyna się uruchamiać taki proces, który, który zaczyna dotyczyć relacji. Czyli jak ja zadam pytanie, na przykład, dlaczego się spóźniłaś, to może być to odebrane jako takie pytanie retoryczne, tak? czyli że tak naprawdę no, no, czujesz gdzieś w kościach, że ja mogę nie o to pytać. Nie? Albo Ale zaczekaj, ile a... razy znowu, albo na no. przykład, nawet bardziej, tak? Ile razy jeszcze się będziesz spóźniać? To znowu, ten jakby na poziomie treści, no to, no to nie jest, wiesz, no, 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 no umówmy się. Nie, nie buduje relacji. Nie, nie chodzi Dobra, o Dobra, a to jest
0: dziękuję czy proszę? Czyli to jest proszę nie spóźniaj się więcej. Nawet
1: nie proszę nie spóźniaj się. Właśnie o to chodzi, że tutaj teoretycznie rozmawiamy o spóźnieniu, a temat zaczyna dotyczyć innego obszaru. Czyli, jeżeli na przykład raz się w cudzysłowie spóźniłaś e, i drugi raz się spóźniłaś, to ja mogę to odebrać już, zaczynam, mogę to zacząć to odbierać osobiście. Nie? Czyli e, może mi to dotykać jakiejś mojej potrzeby bycia branym pod uwagę, e, może dotykać to mojej potrzeby jakiegoś szacunku. Nie? E, e, I tak naprawdę ten, ten konflikt już przestaje dotyczyć so, samego spóźnienia się, no bo spóźnienie oczywiście może wprowadzać jakiegoś rodzaju trudność, No bo mhm. zaczynam te 10 minut później, 10 minut później mogę skończyć prezentację, bo miałem zaplanowaną na godzinę załóżmy. No i później miałem jakieś tam jeszcze umówione swoje spotkania i, i mogę mieć po prostu nie, trochę niewygodnie przez to, że druga strona przyszła o innej godzinie. I to jest ten obszar taki sytuacyjny. tak? Czyli ja mam tam potrzeby związane z tym, żeby na przykład zaczynać punktualnie, no bo wtedy może być mi po prostu łatwiej pracować. Ale jednocześnie gdzieś pod spodem uruchamia się ten konflikt na na płaszczyźnie relacyjnej. Czyli ja zaczynam na przykład, mogę stracić zaufanie do dotrzymywania słowa.
0: I to jest ten poziom utajony.
1: Tak, o którym zazwyczaj możemy go czuć gdzieś emocjonalnie w kościach, że to o to chodzi, ale o nim rzadko kto świadomie myśli, a a jeszcze rzadziej potrafi o tym rozmawiać. No bo w, w tym wypadku to, co może być takim zapalnikiem, to jest to, że ja tracę zaufanie. Jeżeli ja się z tobą na coś umawiam, jako powiedzmy z pracownikiem i ty mówisz, że zrobisz, a później tego nie robisz, no to skąd ja mam wiedzieć, że jak ja się z tobą umówię na kolejną rzecz, to że ty to zrobisz? No, no już teraz, teraz nie ufam, no bo miałem doświadczenie, że no umawialiśmy się no i nie wyszło. no i teraz, I teraz, jeżeli ja tracę zaufanie do ciebie, no to ja mogę się czuć teraz no, w dużym napięciu, no bo mam jakieś swoje cele do osiągnięcia. No i, no i teraz ja nie ufam, czy mój na przykład pracownik albo moi pracownicy to, na co się umawialiśmy, zrealizują, a jeżeli nie zrealizują, to ja nie mam pojęcia w takim razie, czy ja dowiozę ten cel. Jak nie dowiozę tego celu, no to znowu mogę nie wywiązać się ze swojej umowy z moim przełożonym, a w efekcie mogę na przykład później nie dostać premii albo, albo na przykład nie dostać awansu, czy może zostać zdegradowanym, zwolnionym, no bo na przykład ktoś stwierdzi, że sobie nie radzę. Więc. Temat nagle z takiego spóźnienia no, dotyczy no, czegoś innego, typu utraty zaufania do drugiego człowieka, e, braku takiego zaufania, że moje potrzeby są ważne. Nie? A ciężko po prostu mm, funkcjonować, kiedy no, nie ma się tego zaufania, że moje potrzeby są ważne d- dla drugiej strony, no bo no, no, nie czuję się wtedy bezpiecznie, na przykład. Nie? No i to, to się zdarza w, praktycznie w każdej relacji. Jak się ktoś kłóci o te pieniądze to też nie chodzi często o pieniądze. A, bo ty wydajesz tyle, a ty nie mów mi, ile mam wydawać i tak dalej.
0: No przecież stać nas na tę jedną głupią parę butów.
1: Jedną parę butów więcej. No i znowu tutaj jedna kwestia pieniądze, tak? Ale pod spodem często temat dotyczy właśnie innej kwestii, bo na przykład jedna strona, ta, która kupuje buty, chce mieć na przykład wolność w podejmowaniu decyzji. Jakąś autonomię.
0: A druga strona? A co? druga
1: strona na przykład nie czuje się bezpieczna bo nie ma zaufania. Bo na przykład widzi, że ktoś wydał x pieniędzy i nie wie, czy, czy ta druga strona nie wyda jeszcze więcej pieniędzy. I, i pojawia się lęk. Nie?
0: Dobrze, to jak mhm. w tej sytuacji rozmawiać tak, żeby, żeby właśnie wyjść z tego poziomu mhm. a bo ty za dużo wydajesz, a przecież stać nas na to.
1: Mhm. Pewnie... Mm. No właśnie, znowu to pytanie, jaka jest gotowość dru- dwóch stron na, na dialog. Natomiast załóżmy, że spotkalibyśmy się na mediacjach, gdzie, były, gdzie.
0: obie strony chcą. Gdzie
1: obie strony chcą, gdzie są otwarte na to, żeby taki dialog prowadzić, gdzie jakby ufają, że, że można inaczej się dogadać. No to wtedy można byłoby zapytać pewnie. Słuchaj, czy chcesz mi powiedzieć, że jak ja mówię o tym, że mi się nie podoba, że wydajesz te pieniądze, to ty doświadczysz jakiejś złości, bo chciałbyś mieć więcej wolności w podejmowaniu decyzji?
0: No tak. A tak. Ty, mi, ty mi tej wolności nie dajesz, bo mi zabraniasz kupić buty.
1: Mhm. I że to jest dla ciebie trudne, bo, no bo ta wolność jest ważna. I też brakuje ci, nie wiem, jasności, dlaczego ja się tak zachowuję?
0: No. Mhm.
1: Ja, kiedy na przykład widzę, jak czasami wydajesz tyle i tyle pieniędzy, to pojawia mi się taki brak zaufania trochę. Nie wiem, czy na przykład nie popłyniesz w te wydatki tak, że nie wiem, się zapomnisz, wydasz więcej. A ja nie czuję się bezpiecznie na razie na przykład z, z tym, żeby wydawać tyle pieniędzy. Boję się na przykład, że nam
0: zabraknie. Mm-hmm. Tak, ja teraz usłyszałam o co chodzi i dlaczego ta mm-hmm. jedna para butów. Być może na tym poziomie mm-hmm. wydania tych tam x złotych na, mm-hmm. na te buty nie ma większego zna- Znaczy, nie ma znaczenia, że chodzi o coś zupełnie innego. Mm-hmm. Wydaje mi się, że też tutaj ty miałeś gotowość na rozmowę. Ja nie do końca, czyli nawet jeżeli jedna strona chce podjąć taką rozmowę, mm-hmm. to jest ona nadal możliwa.
1: Tak. Tak, starając się usłyszeć, czy nawet inaczej, dając takie trochę świadectwo, że jestem zainteresowany potrzebami drugiej strony, druga strona bardziej się otwiera na to, żeby porozmawiać o tych potrzebach, na na ten dialog, że ma takie poczucie, że rzeczywiście ja jestem zainteresowany tymi potrzebami, że nie chcę walczyć z tymi potrzebami, że mam akceptację dla tych potrzeb. I tu jeszcze jedną ważną rzecz chciałem powiedzieć, bo wiesz, ten dialog który tutaj przed chwilą jakiś tam odegraliśmy, taki krótki. Pewnie nie trwałby tak krótko standardowo, pewnie tam mogłoby się powyciągać jeszcze innych brudów, y, które, które gdzieś tam się niosą w takiej relacji i, y, i rozmowa by była trochę dłuższa. Natomiast też nie chodzi o cel takiej rozmowy, żeby mm, teraz przekonać kogoś do tego, żeby wyluzował i nie wydawał... znaczy pozwolił drugiej stronie wydawać te pieniądze bez limitów, ani też, żeby druga strona rezygnowała z wydawania na buty. Tylko, e, tylko chodzi, chodzi przede wszystkim w takim pierwszym etapie o takie oczyszczenie relacji, że my się widzimy, rozumiemy, że my nie jesteśmy przeciwko sobie, tak? że ja chcę zadbać o siebie. Też chcę zadbać o twoje potrzeby. Ty chcesz zadbać o swoje potrzeby i później nagle, jak zobaczysz moje potrzeby, to też możesz się pojawić, że no, no, no Łukasz ma problem, powiedzmy, z tym poczuciem bezpieczeństwa. Ale... To
0: znaczy, nie, nie, nie wiem, czy hmm? ma problem, tylko że, no, myślę, że to jest tak, dla ciebie tak, ważne. Że, że to jest
1: ważne, że, że mam trudność tak w tym, że, że po prostu chcę się czuć bezpiecznie. No możesz, no najpewniej głęboko możesz to zrozumieć, no, że no... No rozumiesz, co to znaczy, kiedy ktoś nie ma zaufania w jakimś ważnym obszarze życia i że nie czuje się bezpiecznie w związku z tym, że, że, że coś się wydarzy. Nie? I później oczywiście yy, no, pojawiają się różne rozwiązania. Rozwiąza- tego w cudzysłowie problemu może być wiele, bo albo możesz ty zrezygnować rzeczywiście z tych butów, albo może ja zacznę zarabiać więcej, albo może ja w ogóle pójdę na jakąś psychoterapię, bo sobie uświadomię, że mam jakieś, jakieś na przykład schematy z dzieciństwa związane z lękiem przed wydawaniem pieniędzy. Bo nie załóżmy, moi rodzice nie mieli wielu pieniędzy i kiedyś ich zabrakło na przykład i było strasznie, bo na przykład zabra- nie wiem, groziła eksmisja albo nawet ktoś doświadczył jakiejś eksmisji w, w wyrzucenia na bruk I więc ktoś mógł mieć taką biografię bardzo trudną, takie doświadczenie życiowe, że dla niego na przykład wydawanie pieniędzy wiąże się z olbrzymim stresem, bo mu to gdzieś tam przypomina bardzo trudną jakąś sytuację z dzieciństwa. Nie? I może mi się to otworzyć do tego, żeby popracować nad sobą trochę i rzeczywiście spojrzeć w taki bardziej racjonalny sposób, że te buty za te kolejne 300-400 zł to, to naprawdę w mojej sytuacji wcale nie zaburzają moje potrzeby bezpieczeństwa, tylko że ja reaguję powiedzmy
0: starym schematem. starym
1: schematem. Albo być może w drugą stronę, że na przykład ty odkryjesz, że sobie kompensujesz e, tymi butami jakieś frustracje życiowe związane z jakimś, nie wiem, czy z pracą, czy ze, z, ze sobą. I, I też na przykład może się otw- otworzyć to na jakąś nową pracę, pracę taką nad tym, żeby, żeby uwolnić się od jakichś swoich schematów. Nie? Więc więc właśnie porozumienie bez przemocy, ta, ta postawa taka, o której ja zawsze podkreślam, że tu nie chodzi o technikę komunikacji, tu chodzi o to, żeby zmienić sposób patrzenia na świat, wejść w inny stan świadomości. Ja nie chcę oceniać człowieka. Ja chcę. Ja mam zawsze wybór. Czy ja chcę zostać w tym stanie świadomości ocennym, że ocenia, ma no, głupia baba, nie wiem, roz, rozpieprza kasę i wiesz, i... I po prostu nie szanuję moich pieniędzy, nie? które ja tutaj Albo nawet wiesz, jej pieniędzy. przynoszę nie? w stereotypowym <grym> takim wiesz, układzie bo patriarchalnym, to, wiesz, patriarchalnym i tak dalej. Nie? Tylko, tylko ja, chcę, ja chcę zobaczyć, na pewno jest jakiś ważny powód, że druga strona coś robi. Chcę zatroszczyć się o jakieś piękne potrzeby ja staram się właśnie wejść w inny stan świadomości, bez oceniania, nie? tylko widzę, że jest człowiek, który coś robi, bo chce coś zadbać. Jestem ciekawy, o co chce zadbać. Nie? I e, jestem ciekawy, czy on chce usłyszeć też mnie i pokazać, o co ja chcę zadbać i później, żebyśmy poszukali jakichś al- alternatywnych strategii, żebyśmy mogli zadbać o siebie nawzajem. E, no i tw- to tworzy taką relację opartą na współpracy. Nie? E, jakimś zrozumieniu, empatii, na wsparciu wzajemnym. No i dla mnie to jest piękne, nie? Tylko no, wymaga to trochę czasu i energii, żeby się tego nauczyć.
0: No ale wiesz, jeżeli mamy przed, w perspektywie resztę życia, albo mhm. przynajmniej jakiś tam dłuższy czas, no to chyba warto o to zadbać teraz, poświęcić ten czas i później nie konfliktować się, bo bo od miłości do nienawiści to jest jeden krok, no i później znacznie ciężej z tego wyjść.
1: Tak... Tak, więc fajnie byłoby, żebyśmy od małego w ogóle byli uczeni tej świadomości potrzeb, świadomej komunikacji. Właśnie może w kolejnym nagraniu trochę powiem o tych prośbach, bardziej szczegółowo, bo bo tu tu jest wiele różnego rodzaju nawyków takich komunikacyjnych, które sprawiają, że druga strona właśnie, jeżeli my mamy jakąś prośbę, chcielibyśmy, żeby druga strona coś zrobiła, no to istnieje wiele, wiele różnego rodzaju takich nawyków, które będą utrudniać drugiej stronie zrozumienie na z- zrobienie tego, nawet jeżeli mamy wewnętrzną motywację i chciałby to zrobić. Nie? I to prowadzi do wielu nieporozumień. Ja czasami na szkoleniach mówię, prościej, a będzie wam dane. Ktoś kiedyś coś takiego powiedział. Dodatkowo dodaję, że udowodnię wam, że nikt z was nie potrafi prosić. Nie? I, I później pokazuję, jak wiele jest niuansów tutaj komunikacyjnych związanych z tym, żeby stworzyć taką... E, taką świadomą prośbę, realną, e, możliwą do wykonania i w ogóle jeszcze biorącą pod uwagę drugiego człowieka. I nie po to znowu, żeby zmanipulować, czy żeby doprowadzić, żeby druga strona po prostu zmusić ją jakoś, tylko wiesz, ubrać w piękne słowa coś. To, to, żeby druga strona się poświęciła i zrobiła coś dla nas, tylko jest to zaproszenie właśnie do takiego wzajemnego dbania o siebie. Nie? Czyli ja już nie komunikuję się po to, żeby zmusić kogoś do uległości, do tego, żeby wykonał to, co ja chcę, tylko to jest zapraszanie do współpracy cały czas, zapraszanie do współpracy, do tego, żeby jak Rosenberg, twórca Nonviolent Communication, żeby czynić życie wspaniałym, żeby tworzyć takie relacje, w których naprawdę będzie ten przepływ i wzajemna radość ze wzbogacania życia swojego, nawzajem, a nie jakiegoś rodzaju walki o to, kto ma rację, jak być powinno i że jedna strona ma się do, dopasować do drugiej. I zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób może być to taki abstrakt dosłownie, że jak to w ogóle tak, tak można żyć. Natomiast no, okazuje się, że jak szczególnie jak właśnie przepracujemy ten obraz wroga, że zobaczymy człowieka w drugim człowieku, gdzie zbudujemy kontakt z, z tym, co dla nas ważne, z tymi naszymi potrzebami, z tymi, z tymi naszymi wartościami, które, które chcemy pielęgnować, o których chcemy zadbać i zobaczymy to samo w drugim człowieku, wtedy zmienia się właśnie ta, ta perspektywa, zmienia się stan, zmieniają się emocje, zmienia się motywacja, zmienia się postawa i zaczynamy coś razem budować. Tak oczywiście do tego też się przyda, przydają, znaczy no ważne będzie wy, wykształcenie nawyków, no, nowych nawyków komunikacyjnych, bo no bo niestety, jesteśmy tak mocno zanurzeni w tym ocenianiu, krytykowaniu, wzbudzaniu poczucia winy, zawstydzaniu, e, że nawet możemy tego nie zauważyć. I wbijać drugiej stronie te szpileczki gdzieś w różne miejsca. E, no i właśnie później ta awantura o te gacie, nie, nie, nie schowane do kosza na brudną bieliznę, wypływa, bo Eee, no, no bo, bo druga strona zaczyna to brać na tym poziomie relacyjnym a nie na poziomie sytuacyjnym, czyli że po prostu chcę mieć porządek nie? Bo gdyby chodziło tylko o porządek, to ja mogę samemu te gacie schować, wrzucić do, do tego kosza i to zajmie 3 sekundy, a a robienie awantury i kłócenie się z drugą znacznie stroną dłużej. znacznie dłużej, znacznie intensywnie. Ale właśnie to chodzi, że my się o te gacie nie kłócimy, tylko o to, żeby być branym pod uwagę, żeby być, doświadczać jakiegoś szacunku, żeby mieć w ogóle jasność, na czym my stoimy, e, żeby, to, to jest rozmowa o zaufaniu, o, czy, czy o jakiejś tęsknocie za odbudowaniem zaufania, widzeniu siebie nawzajem, jakiejś empatii trosce i że te gacie to jest jedynie czub, czubek góry lodowej tego ukrytego głęboko ukrytych głęboko tych obszarów, które nas dotykają
0: ale wiesz co, bo powiedziałeś, że y, ja też sobie zdaję sprawę z tego, że jesteśmy bardzo mocno zakorzenieni w tym mm. standardowym systemie komunikacji że w zasadzie większość rzeczy które mówimy są oceniające, że są naszymi interpretacjami, a nie faktami i że nie są wspierające komunikację. Natomiast jak jak reagować w tych momentach? Bo w zasadzie każde zdanie moglibyśmy zauważyć, że ok, to chcesz mi powiedzieć, że to jest to i to. Jak to zrobić, żeby żeby ta druga strona nie czuła się punktowana na każdym kroku?
1: No to tutaj znowu kilka różnych obszarów yy, można byłoby poruszyć, bo tak. Jedna kwestia to to czy druga strona w ogóle też ma świadomość, można powiedzieć, problemów komunikacyjnych. Może być tak, że na przykład ja byłem na szkoleniu, moja partnerka czy to jakiś partner nie, nie był na mhm. szkoleniu. I on nie ma pojęcia, ja mam pojęcie, no i...
0: No i mamy tutaj brak równowagi, co też budzi mhm. dodatkowo frustrację.
1: No to a to znowu jest, znowu to może coś mi uruchamiać, nie? Że całe życie ja się poświęcałem dla drugiej strony, teraz nagle skończyłem szkolenie i teraz ja, teraz na, na barki muszę brać, no i całą odpowiedzialność za komunikację, a ta, ta, ta druga głupia strona, zamiast pójść na szkolenie i mi pomagać, to ona też ma wszystko gdzieś i tak dalej. Więc oczywiście to może być tak, że ja po szkoleniu to takie szkolenie może być wodą na młyn moich dalej trudnych jakichś przekonań, które które mam w swojej głowie na temat na przykład relacji. Jest jakiś brak równowagi. Ja nie mam obowiązku używania NVC, to nie jest tak, że teraz ja muszę. Nie? To jest zawsze wybór. Nie? To jest, to ja, czy ja chcę? Nie? Czy ja chcę budować inną jakość relacji? I czy ja na przykład też akceptuję to, że druga strona może mieć też znowu dobre powody, żeby nie iść na szkolenie na przykład? Nie? No na przykład jakie?
0: No no,
1: jakiegoś rodzaju brak zaufania, że to może pomóc. Na przykład, wiesz, ja mogę, być może partner był na jakichś szkoleniach, gdzie mu tam, mówiąc, wiesz, kolokwialnie odbiło później. Mm-hmm. Dziwnie się zachowywał po, po szkoleniu, albo był neofitą, który teraz chce kogoś tam na siłę przekonać do jednej, jednej właściwej ścieżki rozwoju osobistego i d- druga strona może czuć presję, druga strona mogą być dotykane właśnie te potrzeby autonomii, wolności, e, samostanowienia. E, ja też mogę jedynie deklaratywnie mówić o tym, że ja tutaj stosuję te NVC, ale oceniam drugą stronę, że ona nie stosuje NVC, więc tak naprawdę nie stosuję <grywka> NVC, tylko dalej jestem w tym samym, w tym samym schemacie po prostu zdobyłem nową wiedzę, którą kładę na moje stare nawyki. Czyli znowu oceniam, ale teraz już oceniam przez pryzmat NVC. A, tutaj nie było, nie było obserwacji, tylko była interpretacja. I to jest w założenie, momencie, że to jest złe. Tak. Nie?
0: I w momencie, kiedy ja bym usłyszała coś takiego o... To jest, to jest interpretacja, a nie obserwacja. No dokładnie. No to, to jest nadal z języka szakala takie. Tak, dalej ocenianie, Znowu nadal...
1: punktujemy, znowu jest jakaś tak założenie, że coś robisz nie tak, niewłaściwie no? i że powinnaś to zmienić. No Ten to... Wizy
0: jest głupie i no nie dokładnie. mam ochoty, nie no. działa. I...
1: No właśnie, bo jak ktoś doświadcza takich strzałów, tak? i i przeżywa emocje, znowu jakąś presję, to po co ja mam się czegoś uczyć, jeżeli, wiesz, jeżeli już na tym etapie to nie służy,
0: Tylko po to, żeby móc punktować tę drugą stronę, że o, a ty też tutaj interpretujesz, a nie obserwujesz, no Dokładnie. No ale to nie o to chodzi. No nie
1: o to chodzi, no... No i to jest trudne na początku. Mam tak silne nawyki tego oceniania, że idąc na takie szkolenie wracamy no i zaczynamy oceniać drugą stronę przez ten pryzmat. No i to też wymaga czasu, aż my to zintegrujemy i poczujemy, że no, kompletnie nie o to chodzi. Że nie idę po to, żeby teraz punktować ludzi, czy komunikować się w jeden właściwy sposób. Tylko chodzi o tą postawę, tą zmianę perspektywy, zmianę patrzenia. Że ja chcę wyjść z tego świata oceniania i wejść w świat empatii. W świat empatii w rozumieniu chcę rozumieć siebie, chcę rozumieć drugą stronę, chcę widzieć te wartości, które stoją za jednym i drugim człowiekiem i na tym budować dopiero dialog i z taką postawą zadbania o jedną i drugą stronę, a nie o to, żeby znowu przekonać kogoś do czegoś, co ja chcę. Tak, i to jest, więc to jest trudne. Więc jak wydasz na przykład, jak, jak tutaj jak było to pytanie o tym, jak, jak tutaj rozmawiać, jak to, jak to zastosować, to jedna kwestia to jest w ogóle, jeżeli ja skończę takie szkolenia, postarać się na przykład zakontraktować i umówić, że no byłem na takim szkoleniu, widzę wartość w tym i w tym i chciałbym na przykład spróbować i wiem, że to może mi nie wychodzić, ale mam taką intencję, że chciałbym budować taką i taką jakość relacji, czy chciałbyś ze mną poćwiczyć? W sensie, że wiesz, ja będę mm-hmm. postarał się to stosować, powiedzmy, w naszej komunikacji, ale w intencji takiej, żeby budować ten dialog oparty na tej intencji budowania porozumienia, a nie, żeby cię punktować, bo jesteś dla mnie ważna, no i chcę to zadbać. I wiem, że to może wychodzić sztucznie, dziwnie, nienaturalnie, no ale jakby tak zanim zacznę z tego sto- zacznie to brzmieć naturalnie, normalnie, no to ja potrzeb- no, no będzie trochę czasu musiał upłynąć, zanim mi się te nawyki wyrobią. Czy chcesz po prostu spróbować coś takiego? A nie tak od razu, że wracam ze szkolenia i już od razu zaczynam stosować, no bo,
0: no bo to... Ale nie jeszcze, najpierw przez minutę sobie jest taka pauza, mhm. układasz sobie w głowie całą wypowiedź, żeby ona była tak. zgodna ze wszystkimi tamtymi punkcikami z rozpiski tak. i później wydajesz ten komunikat, druga strona w, mhm. otwiera szeroko oczy i stwierdza, że wow, nie, nie wiem co się w ogóle wydarzyło, ten, mhm. to nie jest ten sam człowiek i jeszcze jakoś dziwnie mówi.
1: Tak i szczególnie może być to wychwytywane bardzo łatwo w takich właśnie bliskich relacjach, w których się długo już znamy, bo najmniejsze niuanse, najmniejsze zmiany są wychwytywane. No, bo jak ktoś z nami spędził lata, no to wie jak my się komunikujemy i jak zmieniamy nawet najmniejszą rzecz, to może być to od razu wyłapane. No i automatycznie, jeżeli ktoś robi coś, czyli wiesz, ty przychodzisz i zaczynasz troszeczkę inaczej ze mną rozmawiać, no to znowu, ja nie mam jasności. Moja potrzeba jasności jest niezaspokojona, e, co tu się dzieje. Więc mój umysł zacznie mi często podpowiadać jakiegoś rodzaju myśli w stylu, nie wiem, skończyła jakieś szkolenia albo je odpierdzieliło, nie wiem, trafia do jakiejś sekty i, wiesz, zwariowała, albo... No tak,
0: ale pewnie to skomentujesz, a co ty tak dziwnie gadasz? No, no więc ja dostaję taką informację, o rany, dobra, dziwnie gadam. To ja myślę... się
1: staram. To ja się staram zbudować porozumienie ułożyć ten komunikat według schematu NVC a on mnie jeszcze krytykuje za to. Dobra,
0: to to jest coś, co się pojawia w Twojej głowie, a we mnie mnie się pojawiło to, że to ja tak wszystko robię tak hiperpoprawnie a to i tak nie działa, brzmi sztucznie, no to już dajmy sobie spokój, bo ja w takim razie nie umiem i i to jest nienaturalne nie nie ma autentyczności w tym.
1: Tak. No właśnie, nie ma tej autentyczności, bo jeszcze nie mamy nawyku. To jest tak jakby, wiesz, zacząć uczyć się nowego języka. Idziesz na lekcje z angielskiego, francuskiego, niemieckiego i nagle, wiesz, oczekujesz, że będziesz mówić jak native speaker, nie? Więc no, nie ma szans, nie ma szans na początku. Będziesz składać te zdania w taki sposób, no nie wiem, koślawy, kwadratowy. Nie będzie to płynne. Więc to jest, to jest jedna taka, taka rzecz do uświadomienia sobie, że to po prostu to wymaga czasu. To wymaga czasu, żebyśmy biegle potrafili... Wiesz, na początku, tak jak, tak jak mówię, to jest idealna metafora tego innego języka, bo to naprawdę uczymy się innego języka, mimo że to jest, używamy tych słów, które kwalifikują się jako język polski, To jednak to jest trochę zmiana stylu komunikacji i i to wymaga czasu, aż aż nam się to zintegruje i będziemy płynnie dobierać słowa. Też często nie mamy tego słownika uczuć, nie mamy słownika potrzeb. Tak samo, tak jak wcześniej, nie mamy w głowie jeszcze słownika tych angielskich, niemieckich, francuskich słówek i musimy się na przykład wysilić, żeby, żeby sobie przypomnieć, jak to się coś tam nazywało. No i nie będzie to płynne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest jest taka, że poznając, bo w porozumieniu bez przemocy są cztery kroki, tak? Czyli my uczymy się rozróżniać, co jest obserwacją, co jest interpretacją i później, jak na przykład wyrażamy komunikat, to na przykład zaczynamy od obserwacji, czyli kiedy widzę, że te gacie leżą na podłodze, a nie w koszu, to czuję na przykład złość, frustrację, bo ważna jest dla mnie tutaj potrzeba, czy nawet, bo potrzebuję dotrzymywania. Chcę doświadczyć, bo, 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 bo doświadczyć. Ale tutaj trzymajmy się w ogóle no, no, czterech kroków skryptu, że potrzebuję na przykład mm, tego porządku i dotrzymywania słowa, dlatego proszę, czy możesz schować to do?
0: No i jak słyszę no i tak coś dalej. takiego, no tak. to, o Jezus, nad... po prostu przeszkolili go, dokładnie. wyprali mu mózg i, mhm. i to... dokładnie.
1: No właśnie. No i tutaj e, i jest takie właśnie rozróżnienie, e, rozróżnienie w, w porozumieniu bez przemocy między idiomatic, giraffe i street giraffe, czyli mhm, właśnie tak, e, bo ja te cztery kroki znowu nie traktuję jako techniki komunikacji tylko to jest struktura która ma za zadanie zmienić sposób filtrowania rzeczywistości, czyli wiesz, trafia do mnie bodziec, są te gacie i ja tradycyjnie lecę, co za debil znowu zostawił te gacie na środku lecę w ocenę w etykietowanie, e, etykietowanko tak. Leci, leci, tak i e, więc takim pierwszym krokiem jest trochę oduczyć się tego nawyku etykietowania i pewnie na początku w ogóle on się pojawi. I ciężko też tak sobie przełączyć, że on się nie będzie pojawił, ale jak on już się pojawi, czy pojawia mi się ta myśl w głowie ocenna, to teraz mówię, biorę głęboki oddech i teraz dobra, to teraz przefiltrujmy to inaczej, czyli coś się wydarzyło. Okej, okay, czyli to po pierwsze powiedzmy nie bałagan, tylko no, że leżą gacie. Ok, no tu mamy obserwację. Dobra, co się we mnie dzieje? No to teraz czuję to i to i to. Czego mi to dotyka? Tego, tego i tego. Czyli te cztery kroki są bardziej narzędziem do zmiany sposobu filtrowania bodźca. Czyli Czyli żeby
0: sobie po prostu wyrobić nowe ścieżki neuronalne, które nie będą automatycznie wchodzić w ocenę, tylko będą obserwować i też nakierunkowywać w zasadzie, dlaczego mi to przeszkadza, dlaczego to wzbudza we mnie takie, a nie inne emocje.
1: Tak. Drugi krok, no to to jest, jak już potrafię inaczej filtrować, to teraz kwestia wchodzenia w ten stan świadomości, nie? bo tak jak mówiłem na jakimś wcześniejszym nagraniu, że nie chodzi o to, żebym ja teraz inaczej sobie opisał rzeczywistość tylko i wyłącznie, dalej posiadając w głowie nie powinien tak robić albo nie powinna <grym> tak robić, bo to jest tak, no okay, kiedy widzę to, co widzę, Czuję to, co czuję, bo takie potrzeby są dotknięte, a nie powinny. W związku z tym ona powinna, on powinien coś tam zrobić. Więc te cztery kroki po to, żeby ja się podłączył, podłączył pod ten stan, tak tej, tej troski, tej, tego współczucia o siebie, że chcę zadbać o ważne rzeczy, że nie chodzi o to, czy ktoś powinien, nie powinien. Coś się wydarza, gdzie ja tracę kontakt z tym, co jest dla mnie ważne. I ja po prostu chcę ten kontakt odbudować. Tak? odbudowuje ze sobą, a później chce o tym porozmawiać z drugą stroną, żeby o to dbać dalej w relacji. I dopiero później wchodzimy w ten proces komunikacji i to też na przykład wchodzi taki, taki temat związany z NVC, czyli naturalizowanie komunikatu. Czyli na przykład już nie, na przykład staram się nie używać słowa czuję, tylko na przykład bardziej normalnie brzmi jestem. Czyli na przykład zamiast czuję złość, to jestem zdenerwowany. No wiesz, zobacz jak to brzmi, nie? Że kiedy widzę, że zostawiłaś te majetki, to czuję złość, nie? Wiesz co? kiedy to widzę, I nawet nie muszę tutaj cytować, tylko mogę pokazać. Wiesz co, no kiedy mm-hmm. widzę, kiedy to widzę, albo, albo po prostu w ogóle zacznę, czuję złość. Znaczy nawet nie czuję złoń, już jestem zdenerwowany. Kiedy widzę, że zostawiłaś majtki tutaj tutaj. Ja? E, to jest jedna rzecz. Czyli zamiast nie używać słowa czuję. Jak mówisz o uczuciach. E, druga kwestia to nie używać słowa potrzebuję. No bo to też, też e, dla wielu osób dziwnie brzmi. Czyli zamiast na przykład mówić potrzebuję, no to mogę powiedzieć, że że właśnie ważny jest dla mnie.
0: Ale to znaczy, że my tak kulturowo nie mówimy o potrzebach?
1: Zazwyczaj mówimy o strategiach. Jak mówię, potrzebuję, żebyś schowała gacie, znaczy wkładała gacie do 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 kosza na brudną mieliznę. No to ja nie mówię o potrzebie, mówię o, o strategii. I to często jeszcze nie takie, które tak naprawdę dałoby mi ukojenie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o te, żebyś schowała gacie, tylko że tak naprawdę jest to ważne jest dla mnie takiego doświadczenia, takiego zaufania w relacji, że jeśli na coś się umawiamy, to się wydarza. I tego mi brakuje teraz. I chciałbym o, to, o tym porozmawiać. Nie?
0: Czy to już była prośba?
1: Mhm. No, na przykład, tak, chciałbym o tym porozmawiać. I bo prośba na to.
0: Bo, bo prośbach będzie, mhm. będzie z kolei następnym razem. I, tak. I wtedy to już. Och, ja cię o te prośby przepytam. Dobre.
1: Z przyjemnością odpowiem na. Na wiele różnego rodzaju pytań, tak.
0: tak. bo tak jak nie mówimy o potrzebach, to ja na przykład, bardzo jest mi trudno z prośbami, więc, mhm. więc ja będę tutaj czerpać z twojego, z twojego doświadczenia i z Twojej umiejętności wyrażania próśb, tak żeby, mhm. żeby dać też innym prawo do odmowy, mhm. ale też żeby samemu nie mieć takich przymusowych próśb, że, że okej, okay, mhm. dobra, to tym ja Cię proszę, więc Ty musisz.
1: Mhm. Okej, okay. no. super.
0: Pogadamy. Okej, okay, to mam obiecane.
1: Tak, tak. Tak, więc właśnie, więc no, tak. Z więc... konfliktów
0: można wybrnąć. To znaczy można je, je chyba przegadywać na bieżąco i żeby nie urosły mhm. jak, jak ta kula śnieżna, że już później. Mhm. Ciężko ją zatrzymać, że tam mhm. po prostu miażdży wszystko po drodze.
1: Tak? a jednocześnie z empatią, że to może być trudne, bo jak żyliśmy przez tyle lat, że jednak, jak nawet chcieliśmy porozmawiać o jakichś drobnych rzeczach, to druga strona to odbierała jako, wiesz, wielki zarzut i wiele osób I mogło... szczepianie st- się. się. Opierdoły właśnie i wiele osób mogło stracić zaufanie właśnie, że mm, że, że w ogóle jest jakąś taką nadzieję na to, że w ogóle można rozmawiać o konfliktach. I czasami właśnie pierwszym takim krokiem w budowaniu czy rozwiązywaniu konfliktów to jest nawet nie zaczęcie dialogu od, e, od tych, wiesz... Do,
0: Problematycznych tak, kwestii? Tak,
1: tych gaci, czy tych, tych, tego właśnie spóźniania się. Kontekst biznesowy to też jest też specyficzne, tak? bo tutaj tutaj wiele osób może mieć obawy, żeby wchodzić w jakieś takie głębokie, e, głębokie autentyczne wyrażanie swoich uczuć i potrzeb. Ale to jest duży temat, bo to już jest kwestia na przykład czasami przebudowy całej kultury organizacyjnej e, i to na wielu szczeblach czasami Trzeba byłoby podjąć działanie, jeżeli mówimy o takim idealnej e, zbudowaniu takiej kultury organizacyjnej, gdzie rzeczywiście będzie e, takie podejście, że ludzie będą chcieli nawzajem o siebie zadbać. E, jest taka koncepcja turkusowych organizacji. je e, promuje i, i kiedyś słuchałem jakiegoś krótkiego jego wykładu i mówił, że. Fundamentem w ogóle do wprowadzania tej turkusowej organizacji jest najpierw nauczenie się komunikacji, właśnie dzielenia się uczuciami, potrzebami tak No i to może trwać w ogóle najpierw pół roku, żeby nauczyć się komunikować, takiego trenowania z pracownikami, a później w ogóle cała przebudowa takiej organizacji, to jest systemu, to, to, to jest nam można zająć kilka lat. Więc wyobrażam sobie, że, że w niektórych firmach od razu chęć zaimplementowania NVC, może być no, olbrzymim wyzwaniem, no bo mamy wrażenie, że no, znaczy, no... tutaj, wiesz, zaczynamy otwierać trochę takie rzeczy, które gdzieś głęboko są znaczy, za- zakopane. puszka puszkę pod... Pandory, która,
0: która, wiesz, nie wiadomo co, na, na czym mhm. to się wszystko skończy, a też ta perspektywa czasowa, że okej, okay, musimy na to poświęcić mhm. pół roku i te pół roku jakoś musimy mhm. przetrwać, a później jeszcze kolejne dwa lata, żeby to wdrożyć i wdrożyć cały system... Mhm no to czasami po prostu niektórzy nie muszą mieć gotowości na to, no nie, żeby to zmieniać. nie, nie,
1: nie. A jednocześnie też zachęcam, no bo to, bo to zmienia jakość współpracy z ludźmi, kiedy można szczerze porozmawiać o różnego rodzaju trudnościach. I nie chodzi o to, żeby się właśnie w tych emocjach jakoś zanurzyć, prowadzić te rozmowy jakoś z taki, wiesz, w taki ciężki sposób codziennie, tylko właśnie pojawia się dużo lekkości, bo wszyscy... Znaczy, bo wiesz, ucząc się tego, widzimy, że druga strona nie ma złych intencji, nie chce nas zmanipulować, nie chce doprowadzić do jakichś jakich Gierek i tak dalej, tylko rzeczywiście szczerze możemy porozmawiać o problemach w taki sposób, żeby skupić się na współpracy.
0: I Żeby znaleźć rozwiązania, no. a nie żeby teraz się pławić w tych problemach i w
1: tym. Tak, tak. Chociaż Zdję. może być tak, że na początku będzie trzeba oczyścić atmosferę i chwilę zajmie właśnie najpierw trzeba oczyścić, a później dopiero będziemy budować, nie? Więc, więc na, po, po tym oczyszczeniu. A dla niektórych może być to na tyle trudne, że będą musieli się rozstać z organizacją, no bo po prostu nie udźwigną i nie będą albo nie będą gotowi w ogóle na, na eksplorowanie tego, nie? Podobnie w relacjach też może być tak, że ktoś takich już związkowych, że, że, że to no, nie Ale to co gotować. powiedziałeś,
0: że czasami y, skuteczna mediacja Prowadzi zwyczajnie do rozstania Co
1: mhm, tak.
0: też jest okej. Okay.
1: Też jest okej, okay. chociaż dla wielu osób może być to w ogóle abstrakcyjne. Z, tak,
0: z założenia abstrakcyjne, że o, rozstanie to, to tak. może być najlepsze wyjście. Znaczy najbardziej służące obu stronom. Tak,
1: biorąc już schematy kulturowe, że związek powinien być do końca życia i że w ogóle rozwody są złe i tak dalej, i tak dalej, więc jest tak jak najbardziej no właśnie, więc tak podsumowując czyli em, tak, bo widzę, że nam się już tutaj czas kończy który mamy <grym> przygotowane na nasze rozmowy em, więc, więc tak, konflikt może funkcjonować na takich dwóch płaszczyznach jedne są takie sytuacyjne czyli...
0: i to jest to, o co się najczęściej kłócimy, konfliktujemy o, o, to, tym, rozmawiamy. To, tak, o tym rozmawiamy tak, o tym rozmawiamy, bo to widać
1: bo to widać ale, ale rzadko, rzadko o to chodzi, kiedy się pojawiają już silne emocje, kiedy właśnie widzimy, że jest niby pierdoła jakaś, no to, a, a nawet po, po ogarnięciu tej pierdoły, bo może być tak, dobre, już wyluzuj, chowam te gacie. I, I dalej się toczy dyskusja, a bo ile razy ja Ci mam przypominać, a bo Ty coś tam, to co, ja Ci zawsze będę. I, ale o co ci chodzi? Przecież już schowałem te, te gacie, nie? Weź, wyluzuj. Nie? No i okazuje się, że właśnie to cho- że, że tu w ogóle nie chodziło o gacie. Nie? Że tu chodzi o relacje. Ale w ogóle, jeszcze, żeby porozmawiać o tej relacji, to my wcześniej czasami musimy jeszcze porozmawiać o konflikcie. Czyli że m- może mieć dużo lęku o rozmawianiu o trudnych rzeczach. Więc zanim w ogóle o tych gaciach będziemy gadać, to najpierw musimy w ogóle pogadać o gadaniu o gaciach. Nie? Czyli. Mhm jakoś zbudować zaufanie do tego, żeby możemy porozmawiać o trudnych rzeczach. Że to nie będzie eskalować konfliktu, tylko że to to nam pomoże właśnie ten konflikt rozwiązać. Że rozmawiając o konflikcie, ja nie chcę, czy my nie chcemy ranić siebie nawzajem, że to nie jest w intencji, tylko w intencji jest to, że my chcemy się zrozumieć. I na początku właśnie, przed w ogóle podjęciem rozmów już na konkretne tematy, jednym z takich, można by to się nazywa meta, tak? meta poziom, czyli ja mówię rozmawiam o rozmawianiu, czyli najpierw musimy porozmawiać o rozmawianiu o problemach i wtedy dopiero jak to się oczyści, możemy być gotowi i otwarci na to, żeby zacząć już zajmować się bardzo konkretnymi tematami, czyli o wychowaniu dzieci, o wydawaniu pieniędzy, o porządkowaniu, o spędzeniu wolnego czasu, o, o relacjach ze znajomymi, o, o relacjach z teściami, o niespóźnianiu
0: się. O, o, nie spóźnianiu o się,
1: o m, tym, jak sobie wyobrażamy, m, nie wiem, seks, o tym jak m, właśnie m,
0: Każdy każdy temat. Każdy każdy
1: temat. I i to może być właśnie jako taki pierwszy pierwszy obszar do dyskusji. Ale już
0: teraz totalnie rozumiem, dlaczego Ty lubisz ten temat, bo on jest tak złożony i i jest przez to satysfakcjonujący, jeżeli się go rozpracuje i i z tego coś, coś konstruktywnego wyniknie.
1: Tak, lubię właśnie przyglądać się tym różnym mechanizmom, rozumieć je, bo właśnie mi to zaspokaja moją potrzebę takiego rozwoju, jakiejś, jakiejś takiej struktury, harmonii, e, wpływu i łatwości później. Na początku może być to trudne, ale później zaczyna się stawać łatwe, no bo wiem, co robić, mam jasność na przykład, co mogę zrobić w danej sytuacji, i większą odwagę do tego, żeby podjąć te działania, bo po prostu wiem, czego mogę się spodziewać i jednocześnie dostaję jakieś narzędzie do tego, żeby sobie z tym radzić. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, słuchajcie, jeżeli to, co słyszycie, jakoś z wami rezonuje, gra, czujecie, że ma to sens, to polecam poprzyglądać się temu, czym to non-violent communication jest. E, możecie wpisać na YouTubie e, na przykład Porozumienie bez przemocy, czy Nonviolent Communication Napisy.pl, czy w ogóle znajdziecie e, jakieś filmy u mnie na kanale Empatia TV. E, tam już jest trochę wiedzy takiej tak darmowej, w której możecie pogłębiać temat i, tak, i zgłębiać filozofię <grym> empatii. Filozofię empatii. Tak. Dziękuję Aniu, że Dziękuję O okay.
0: konfliktach bez o konfliktów. konfliktów.
1: I zapraszamy Was do kolejnego spotkania. Cześć.
0: Cześć.